0: Bonjour et bienvenue dans Entrepreneuses et pâtissières. Moi, je suis Lévi de Cakebusinessgirls.com. Je crée des stratégies de développement commercial et des formations à la gestion d'entreprise pour les pâtissières et les cake designers qui sont ambitieuses, afin qu'elles puissent atteindre les bons clients, surpasser la concurrence et booster leur rentabilité. Dans ce podcast, nous allons aborder les aspects business de la pâtisserie. Je vais partager avec vous mes astuces, je vais vous donner des conseils, répondre à vos questions, l'essentiel pour que vous soyez des chefs d'entreprise heureuses. Allez, c'est parti, on y va Hello Alors, aujourd'hui, on va parler bourde, erreur, bêtise. Je vais vous parler de cette erreur que les chefs d'entreprise ne font pas. C'est un truc que j'avais déjà euh, euh, publié euh, il y a quelques années franchement, que je travaille avec les pâtissières et je l'avais déjà publié sur mon ancien blog. Bon, le temps est passé, j'ai mûri, en tout cas, j'espère. Euh, mais je constate que bah, c'est des choses qu'on retrouve quand même assez souvent, donc je voulais en parler. Mais l'idée, c'est vraiment pas d'accabler. L'idée, c'est vraiment pas d'accabler. D'ailleurs, tiens, j'ai une bonne nouvelle. Crochez-vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vie après les erreurs. <rire> voilà, il y a une vie. Après les erreurs, quelle que soit la taille de l'erreur, il y a une vie après. Bon, Là, dans, mon, dans cet épisode, je vais parler de cette erreur plus ou moins petite qui sont des choses assez élémentaires. Et je le répète souvent sur ce podcast, l'idée, c'est vraiment d'allumer une petite étincelle. Alors, si jamais ce sont des erreurs que vous faites, mais écoutez, je vous invite à revoir un petit peu votre copie, à corriger euh, et à faire surtout de votre mieux. Encore une fois, ne vous accablez pas. On vise toujours le progrès, pas la perfection. On a le temps. Alors, première erreur que ne font pas les chefs d'entreprise, c'est, j'étais obligé de commencer par là, hein, ne pas connaître et respecter les textes. Alors là, ça, c'est pas possible. Je, vraiment, vraiment, je ne pouvais pas commencer par autre chose. Voilà. Donc, si jamais tu penses que tu as euh, des lacunes concernant, concernant pardon, les normes d'hygiène, concernant les textes, euh, tout ce qui se fait dans l'industrie agroalimentaire, étiquetage, traçabilité, contrôle, etc., alors là, je pense qu'il te manque un gros, gros quelque chose. Après, on se perd. Ok, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de choses à savoir, mais malheureusement, en tant que chef d'entreprise, tu ne peux pas ignorer tout ça. Alors, à défaut d'avoir des renseignements assez clairs, moi, je te conseille de faire intervenir un expert, de faire intervenir un consultant. Il y a des gens dont c'est le métier de connaître les textes et de te les enseigner et surtout de t'assurer que tu les respectes. Donc, première erreur à ne pas faire en tant que chef d'entreprise, c'est ne pas respecter et ne pas connaître les textes. Deuxième erreur que les chefs d'entreprise ne font pas, bon, c'est sujet à discussion, mais moi, je pense que c'est une erreur de ne pas avoir de site web. On... Quelle entreprise digne de ce nom n'a pas de site web aujourd'hui Je ne parle pas forcément d'un gros site, le truc qui fait 50 pages, etc. etc. Non, un site, ça peut faire 2, 3 pages. Euh, moi, souvent, on m'oppose. Ouais, mais j'ai euh, une page Facebook avant à l'époque où c'était la fête sur les pages Facebook. Maintenant, ça y est, c'est fini. Un récré est terminé. On me dit aussi, oui, j'ai un compte Insta. Ouais, OK, d'accord, super. <coughs> Tout ça, c'est bien joli, c'est gratuit. Enfin, ça peut être gratuit, mais euh, Instagram, de toutes les façons, ce n'est pas chez toi. Et puis, ce n'est surtout pas le service public. Ils ne doivent rien à personne. Bref, le jour où ils décident de tuer ta visibilité, bah, tu auras juste tes yeux pour pleurer parce que si tu n'as pas de site web, c'est fini pour toi. Donc, il existe des solutions aujourd'hui qui sont peu chères, avec peu de maintenance, hyper abordables techniquement pour avoir un site web. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que ton entreprise de pâtisserie n'ait pas de site web. Troisième erreur que les chefs d'entreprise ne font pas, c'est ne pas connaître leurs chiffres. Alors là, vaste sujet. Moi, j'adore les chiffres. Moi, je suis à l'aise avec les chiffres, surtout parce que comme, j'ai un métier où on prend beaucoup de décisions. Et pour prendre des décisions, souvent, il faut des chiffres. Pas que des chiffres, mais on va dire que les chiffres, ça peut aider. Je conçois que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. On garde tous des stigmates du cours de mathématiques, horribles, qui ne servaient à rien. Bon, voilà. Mais il faut connaître ces chiffres. Le prix, c'est juste une toute petite partie des chiffres. Et connaître ces prix, connaître... C'est, c'est important, mais c'est insuffisant. Les chiffres, c'est pas que de la fi... c'est les chiffres, pardon, quand je dis chiffres, c'est pas que de la finance. Piloter une entreprise, c'est surtout prendre des décisions. Et prendre des décisions, ça demande de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de tangible et de factuel. Et il n'y a pas plus factuel que les chiffres. Vous pourrez prendre une décision contraire aux chiffres, mais vous ne pourrez pas prendre de décision sans avoir de chiffres. Voilà, connaître vos marges, connaître vos coûts, et ce, de manière très, 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 très fine, n'est absolument pas optionnel pour bien diriger votre entreprise. Quatrième erreur que ne font pas les chefs d'entreprise, c'est de ne pas avoir d'image de marque. L'idée de l'image de marque, c'est que ce qu'elle dégage, la qualité de votre image de marque à travers toutes ses composantes, donc tout ce qui est aspect visuel, logo, charte graphique, couleurs, votre manière de vous exprimer, de communiquer, les valeurs que vous véhiculez, tout ça... C'est une grosse boule de sentiments en fait, et d'émotions que vous envoyez qui vont toucher le client et, dans certains cas, déclencher l'achat. Dans le livre Biology, euh, je vous mettrai les références, l'auteur précise, donc il a mené de grosses études sur la psychologie de l'achat et il explique qu'avant même de connaître les prix, le client sait déjà s'il va acheter ou pas chez vous. Et l'image de marque fait ce travail-là. Enfin bref, pour être reconnaissable, vendre plus facilement et surtout donner envie, provoquer l'achat, travailler votre marque. Et souvent, votre marque, c'est vous. Des fois, c'est vous. Des fois, ce n'est pas vous. C'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais votre marque, ce n'est pas toujours vous. C'est des fois, c'est vous, mais pas, pas tout le temps. Bref. L'essentiel, c'est que vous ayez quand même une image de marque, que vous ayez, que vous ayez réfléchi. Voilà, cette image de marque. Cinquième erreur que les chefs d'entreprise ne font pas, euh, j'aurais peut-être aussi pu commencer par là, ou peut-être la mettre en deuxième position. De toutes les façons, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, parce que c'est super vaste. C'est d'ailleurs un sujet qui découle du point numéro 3 lié à la connaissance des chiffres. Mais donc la cinquième chose que les les chefs d'entreprise ne font pas, c'est ne pas vendre au juste prix. Franchement, souvent, souvent, D'après ce que j'ai pu constater, ne pas vendre. Enfin, quand on ne vend pas au prix, ce n'est pas vraiment une question de mathématiques. Ou de... C'est une question de blocage mental à base de oh, je ne peux pas vendre aussi cher, ou, personne ne va m'acheter un gâteau à ce prix-là, ou moi-même, je n'aurais jamais acheté un gâteau à ce prix-là, ou bah, je débute, donc je peux pas. Je viens de m'installer, donc je ne peux pas vendre cher, ou dans ma campagne, les gens ne paieront jamais ce prix-là. Vous voyez ce que je veux dire Justifié ou pas, ça là, n'est pas la question. Pas encore, pas tout de suite, pas dans cet épisode. Mais euh, euh, tout ça, c'est des espèces de blocages mentaux. C'est-à-dire que votre, c'est votre propre perception de l'argent, votre rapport avec l'argent, votre histoire qui influe ici, de manière négative, sur les décisions que vous prenez dans votre entreprise. Les blocages mentaux que vous avez peuvent vous empêcher de vendre et pire encore, ils vont vous faire vendre à perte. C'est une question d'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est long, c'est difficile à changer et ça se travaille. Alors, je vous l'accorde, on va, on va être honnête. C'est dur d'entendre des clients qui te rabâchent. « Ah ouais, mais il y, y a moins cher ailleurs. » Réponse, « Ok, qu'ils y aillent. Ce <rire> n'est pas vos clients, visiblement. » C'est peut-être dur de facturer des prix que vous n'auriez vous-même pas payé. Mais de toutes les façons, vous n'êtes généralement pas votre client. Est-ce que vous voulez des clients aussi fauchés que vous bon. <rire> ou bien est-ce que vous avez envie de clients qui payent la qualité de vos services bon, bon, ben voilà, donc, ça se facture. Et c'est aussi très dur, je vous l'accorde, de voir la concurrence qui baisse les prix. Mais alors ça, la concurrence qui baisse les prix, franchement, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Le prix, c'est la partie visible de l'iceberg. Si ça se trouve, à ces prix-là, les marges sont riquiqui. Le modèle d'économie, il n'est pas rentable. Enfin bon, bref, vous n'en savez rien. On voit les prix de la concurrence qui baissent et, et ça baisse. Et on le sait. Et ce pas forcément un argument qui doit justifier que vous baissiez vos prix ou que vous ne vendiez pas au prix. C'est horrible. Surtout, ne faites pas ça. Sixième chose que les chefs d'entreprise ne font pas, c'est toujours dire oui. Toujours dire oui, euh, accepter toutes les commandes, accepter toutes les demandes. Là aussi, on en revient au point 3 euh, lié aux chiffres. Ben non, je suis désolé hein, de dire, hein, mais toutes les commandes ne sont pas à problème. Oui, il faut manger, oui, il faut payer les factures, OK. Mais toutes les commandes ne sont pas à prendre. Les seules commandes qui sont intéressantes sont celles qui vous rapportent un minimum de marge. Et personnellement, euh, moi, j'aurais dit quelque chose comme 70% en dehors de vos matières premières. Enfin bon, bref, c'est vous qui décidez de votre minimum de marge acceptable et fixez-le. Parce que de toutes les façons, en dessous de ce minimum, c'est même pas la peine. De toutes les façons, vous pourrez pas vous verser de salaire si vous êtes, si vous décidez de d'accepter des des, des, des commandes ou des rémunérations enfin, si vous acceptez qu'on vous paye en dessous de la marge que vous avez définie. Donc c'est fin, j'ai même pas les mots quoi. enfin. non, c'est no way. Donc on refuse ce type de demande. On passe du temps sur des choses qui sont du rentable. Sortez avec votre chérie. Passez du temps avec votre enfant. Bref le temps vaut beaucoup plus que l'argent et ça vaut surtout beaucoup plus qu'une commande qui n'est pas rentable. Hmm Alors, point particulier sur les commandes de dernière minute. À mon avis, les commandes de dernière minute, elles aussi, pour que vous puissiez dire oui, ça doit être réalisable et ça doit être aussi confortable que possible pour vous de les réaliser. Alors, qui dit commande de dernière minute, parfois, peut faire que le client n'aura peut-être pas autant de soin Une commande qu'il aura passé à l'avance, euh, il devra même peut-être parfois payer un surplus pour cette réalisation dans l'urgence. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Euh... Bon, bref, c'est à vous de voir. Mais, euh, commande urgente ou pas, euh, vous n'êtes jamais obligé d'accepter une commande. Et la dernière chose euh, que les chefs de... d'entreprise ne font pas, c'est travailler sans contrepartie. Alors. Dans la vraie vie, surtout quand on commence, quand on commence pardon, c'est possible qu'on accepte de travailler sans contrepartie financière. Soit. Mais travailler sans contrepartie financière, ça ne veut pas dire travailler sans contrepartie du tout. Alors, on ne parle pas forcément d'argent, mais on peut parler d'un minimum de visibilité. Il faut qu'elle soit là aussi un peu calculée. Être visible auprès de qui Est-ce que c'est intéressant pour votre entreprise Bref, l'idée, c'est que le travail, entre guillemets, gratuit, doit quand même vous rapporter quelque chose et rester sous votre contrôle, surtout rester sous votre contrôle. Le travail gratuit doit être cadré par un nombre maximum d'heures sur une période, sur une contrepartie à minima, sur un retour d'un investissement, quelque chose que vous pourrez chiffrer. Bref, en passant, là, peut-être que vous ne serez pas d'accord, moi, je pense que même si vous offrez un gâteau, à un proche, rédigez une facture, facturez le gâteau, sur laquelle, une facture sur laquelle vous indiquerez votre geste commercial et transmettez-la avec le gâteau. Alors là, je vois venir, non, mais c'est horrible, je fais un gâteau pour ma cousine, je ne vais quand même pas mettre une facture, mais je, tu ne vas pas la faire payer, non non, 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 non. Tu vas juste donner une facture, mettre que tu fais un geste commercial de temps et euh, lui donner la facture. T'es pas obligé, lui, d'en mettre en main propre. Oh, propre hein, tu glisses ça dans le gâteau discrètement. Dis, voilà, en fait, c'est horrible. OK, ça peut être difficile, mais l'avantage, c'est que ça va vous apprendre à facturer, déjà, parce que ce n'est pas forcément dans la nature de tout le monde de euh, facturer. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise par rapport au chiffre, donc à cette demande d'argent. Et surtout, ça va permettre aux autres de mieux valoriser votre travail, tous les efforts que vous fournissez pour votre entreprise. De toutes les façons, vous avez un business. Vous avez un business après tout. Donc bon, vous avez un business, vous faites des factures, quitte à faire des gestes commerciaux qui sont cadrés, mais vous avez des factures et vous faites des factures. Voilà, donc dans cet épisode, je vous ai donné sept petits points, surtout pour celles d'entre vous qui sont au, au début en fait de leur parcours qui commence. Je vous ai donné sept petits axes d'amélioration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, mais allez travailler. Soyez toujours, toujours, soyez tolérante avec vous-même. On fait tous des bêtises au début. Mais euh, voilà, on est là pour progresser, on est là pour avancer et j'espère vous y avoir aidé. <rire> Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous remercie de le partager et de me laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez travailler avec moi pour qu'on booste votre entreprise ou votre projet, rendez-vous sur mon site internet cakebusinessgirls.com. Là-bas, vous pourrez aussi vous inscrire sur la liste des VIP, les véritables importantes Pâtissières, et ainsi recevoir chaque semaine la PLF, ma petite lettre fabuleuse. Je vous dis à très bientôt.